0: 라이브 초대에서 오늘 서강대학교 김영희 교수님과 함께 시장 상황을 좀 짚어볼 텐데요. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 딱 적절한 타이밍에 나와주신 것 같습니다. <웃음> 뭐 그런 식의 불러주셔서 감사합니다.
1: <웃음> 요새 굉장히 저도 이제 뭐 유튜브나 다른 저채널 통해서도 많이 뵀는데 이 하락장이 본격화될수록 항상 교수님을 먼저 떠올리는 분들이 <웃음> 아, 그때 말씀을 다시 한번 들어봐야 되겠다, 뭐, 이런 생각들을 많이 하시는데, 현재 장은 어떻게 분석하세요? 음.
0: 제가 많이 나오면 주시장이 아. 그 바닥에 근접한다. <웃음> 이렇게 네. 좀 보시면 될것 아, 같습니다. 작년 하반기, 작년 연말쯤에 제가 음. 교수님이 뵀었는데, 그때 네. 이제 어, 2022년 좀 음. 위험하다. 뭐 예. 이런 얘기 하셨었거든요. 예. 근데 예. 그렇게 됐어요, 진짜로.
2: 예. 예. 예, 예. 뭐, 제가 여러 가지로 축가를 예측합니다만, 예. 뭐, 일평균 수출, 뭐, 선행지 순환 변동치, 음. 이런 거를 했을 때 작년 음. 하반기는 좀 위험했었거든요. 네. 예, 특히 이거 제가 일평균 수출금액하고 주가를 많이 예측하는데요. 네. 작년 6월 무렵에 주가가 일평균 수출금액 수출도 증가하지만 한 40% 정도 앞서갔어요. 음. 예, 그래서 뭐 주가가 경기를 회복되고 있지만 그래도 너무 앞서간다. 음. 그래서 주가가 좀 뒷걸음질 쳐야 된다. 좀 하락할 것이다. 이런 말씀을 계속 드렸는데요. 네. 그러면 지금은 어떤 상황이냐. 네.
0: 주가는 많이 내려왔고. 네. 어젠가요? 지표 나온 거 보니까 수출은 괜찮다고. 예, 음. 네.
2: 네. 어제 이, 뭐 2월 수출입이 발표가 됐는데요. 네. 상당히 좋게 나왔습니다. 네. 특히 일평균 수출 금액이 뭐 27억 달러 거의. 음. 네. 뭐 올별로 사상 최고치를 기록했거든요. 네. 네. 그래서 2월 가지고 해보니까요. 이제 주가가 네. 저평가 국면에 들어섰어요. 음. 작년 6월에 한 40% 정도 가대평가 됐다고 말씀드렸는데 네. 네. 2월 해보니까 한 4% 정도 가소평가 되는 국면으로하어 아, 들었습니다. 아. 그럼
1: 국면이 전환된 거네요. 그렇죠? 예, 네. 네.
2: 그렇습니다. 음. 네. 그래서 음. 이런 시기에는 주식을 팔지 않고 음. 뭐 기다리고요. 음. 네. 물론 여기서 더 떨어질 수가 있어요. 네. 그렇죠. 네.
0: 위로도 40% 갔으면 밑으로도 40% 갈수 있다는 얘기잖아요. 그렇죠.
2: 2 0 0 0 8년의 글로벌 금융 위기 음. 그때하고 상황은 다르지만은 음. 그때 밑으로 한 35% 정도 밑으로 갔거든요. 네. 이번에는 뭐그 정도 밑으로는 안 가는데요. 네. 이게 한번 밑으로 가면은 상당히 또 밑으로 가거든요. 네. 네. 그런 시기가 앞으로 한두달 정도에 음. 나타날 음. 수 있고요.
1: 네.
2: 네. 그래서 제가 뭐 정확한 시기는 누구도 알 수가 없죠. 사월 네. 네. 무렵이 주식을 싸게 살수 있는 기회가 될것 같습니다. 음. 네. 이런 말씀을 드리는 겁니다. 그럼
1: 4월 무렵이 되면 지금 4% 정도 저평가가 조금 더 추가적으로 수치가 도달할까요? 음.
2: 예, 더 밑으로 가려고 보고 네. 있고요. 이유는? 예, 그리고 1평균 수출 금액이 정확히 뭐 2월에 26억 26, 9,600만 달러였는데, 네. 네. 예, 제가 4월에 측에 보니까 한 24억 달러 정도로. 음. 아 줄긴 줄네요. 예, 줄어요. 음. 예, 그래서. <웃음> 줄고 또 저평가 국면이 있기 때문에 네. 예, 그래서 제가 뭐 정확한 지수도 뭐 예측할 수는 없지만 네. 2,500 안팎까지는 떨어질 수가 있다. 음. 아. 예, 그림 무렵이 주식을 그 싸게 살수 있는 계기가 아닌가 네. 예, 계속 그런 말씀을 드렸던 겁니다.
1: 4월 음. 2,500 매수타임. 그러니까
0: 정리를 해보면 네. 뭐 지금 좀 수출되는 거에 비해서 우리나라 주가가 음. 아래로 내려와 있는 건 맞는데 음. 수출이 또 줄어들 수 있다. 일평균 아, 수출금액이에요 네. 예, 예. 그러면 다른 분들은
1: 되죠. 보통 이제 뭐인플레 변수, 금리 변수 뭐 이런 것들을 하는데 그거의총 취합의 결과가 이제 수출로 나타난다고 이제 교수님은 보시는 거잖아요. 결국 네. 우리하고 상관 관계가 가장 높고. 그죠? 렇
2: 네. 예. 네. 왜 그러냐면요. 네. 우리 그 국내 총 생산 GDP 중에 작년 기준 수출이 차지하는 비율이 4 4예요 네. 그래서 세계 경제 좋으면은 우리 수출 늘어나고 기업, 기업이 늘어나고 주가도 같이 네. 오르는 거죠. 네. 네, 그래서 주가의 관계가 굉장히 많은 변수들이 정말 여러 가지가 있을 수가 있는데요 음. 특히 일평균 수출만큼 상관계수가 높은 거 없어요 음. 두개 상관계수가 일평균 수출 금액하고 코스피하고 상관계수 구하면 은 0.85 정도 나오거든요 굉장히, 아, 굉장히 높습니다 굉장히 높네요 네, 거의 1에 가까워요 네. 거의 같은 방향으로 움직인다는 거죠 그렇죠. 물론 음. 주가가 한일개월 정도 좀 상행하는 때가 좀 많습니다 음. 예.
1: 그러면은 그니까 저는 굉장히 교수님하고 말씀 하, 나눌 때 이제 좀 간단해지는 게 보통은 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 미국의 무슨 FMC o 보고 뭐한는데 결국 이런 것들이 다 경기를 움직이고 그게 우리의 수출로 결국 귀결된다는 그런 걸로 지, 접근을 하시는 거잖아요 사실은. 그럼? 네, 그렇죠.
2: 예. 저 한국 경제를 세계 경제 풍향계라고 그러거든요. 네. 한국 수출만 보면 세계 경제 흐름을 알 수가 있다는 음. 겁니다. 음. 네, 그리고 우리나라처럼 수출이 통계를 빨리 발표하는 나라 없어요. 어허. 매월 1일 날 지난달 수출 통계를 우리나라만 유일하게 발표합니다. 휴일이어도. 휴일이어도 또 나와서 발표하고요. 그다음에 10일 음. 또 20일 또 수출 동향을 발표하죠. 그래서 우리 수출 보면 은 세계 경제 흐름을 알 수가 있다는 겁니다. 음. 제일 빨리 발표되고. 업종별로 수출입동기가 발표되죠. 네. 그래서 반도체가 잘 되는지 석유학이 잘 되는지 이런 걸알 수가 있고요. 음. 그다음에 국가별로도 수출이 발표가 돼요. 음. 그래서 우리 수출이 미국으로 많이 됐다면 미국 경제가 좋구나. 음. 중국으로 음. 많이 됐다면 음. 중국 경제가 음. 좋구나. 음. 그런데 올해 들어서 아세안 쪽으로 수출 비중이 굉장히 높아지고 있거든요. 음. 음. 아세안 경제가 상대적으로 좋구나. 우리 수출 보면 세계 경제 흐름을 알 수가 있다는 겁니 여러 겁니다. 가지를 분석할 수 예. 있는. 음.
1: 그런데 지금 이 수출 말고 정말 예측 불가능했던 이 지정학적 변수가 이제 크게 생겼잖아요. 예. 그럼 결국 이것도 뭐 주된 여인으로 가긴 어렵나요, 결국은?
2: 예, 제가 뭐올4월에 2,500 떨어질 것이다 음. 그런 말씀은 드린 거는 음. 여저 우크라이나 태 이런 예생적인 사건은 포함하지 않은 겁니다. 그렇 예, 예. 예, 그런데 이상하게도 제가 뭐 주가가 나쁘다 그러면 또 예생적인 사건이 또 터졌었습니다. 네, 네. 그래서 예를 들어서 2001년 9월 달에 주가 폭락한다 9일이 떨어졌었고요. 네. 그렇죠. 네. 그다음에 2019년에도 코스피 2200 갔는데 음. 1600까지 떨어질 수 있다 이런 책을 냈었는데 또 우연히 꼭 코로나가 가지고 뭐제 전망을 맞춰줬는데 <웃음> 네. 지금도 뭐 우크라이나 전쟁 이런 애생적 사건이 발생해 가지고 네. 뭐 제가 생각보다 주가가 더 떨어질 수가 있어요. 음. 예.
1: 그럼 외생적 변수를 더 추가하셔서 조금 더 수정해서 더 하향폭을 키우시거나 그러세요? 저기 예측하실 때?
2: 네, 그거는 그냥 안 주고. 넣습니다. 네. 그래서 2500인데 이런 애생적 사건이 조금 더 심각해지면 은그 밑으로도 일시적으로는 떨어질 수 있다. 그런 잠깐이라고 지금 보고 있습니다. 아, 네.
0: 바닥이 2500 정도일 것이다. 근데 뭐 어떤 외생적인 일이 일어날지 우크라이나 전쟁이 어떻게 될지 이런 것들은 뭐, 상관없다.
2: 예, 그렇습니다.
0: 예. 아, 그래요? 반대로 이렇게 주가가 괜찮을 것 같다 했는데 뭐 좋은 일이 빵 터지거나 하는 경우는 없었나요? 예 <웃음> 없나요? 네.
1: 그래서 소위 이제 김 교수님한테 이제 소위 비관론자라는 또는 뭐 이제 조금 닥터 둠 이런 이제 수식어를 많이 이제 붙이곤 하는데 그게 사실은 뭐 교수님이 좋은 때도 말씀을 많이 하셨을 텐데 유독 이제 폭락장 하락장을 예측을 하셨고 실제로 좀 그런 것들이 맞아 떨어지면서 이제 그랬던 것 같아요. 근데 그것은 일관되게 수출에 대한 통계만으로 하신 건가요? 어떠세요? 아니요
2: 일평균 수출 금액도 네. 보지만은. 네. 또 우리나라 선행지수 순환변동체 이게 네. 이제 주가하고 거의 같은 방향으로 음, 움직이거든요. 그런데 음, 음. 오늘 또그 1월 과그 산업활동 통행이 발표됐지만 은거의 네. 선행지수가 1월에도 떨어진 결로 네. 나 있어요. 음. 네, 작년 6월이 고점이었고요. 6월 음. 7월부터 계속 지금 올 1월까지 떨어지는 거거든요. 음. 이게 주가하고 거의 같은 방향이에요. 네, 그런데 제가 모델로 주가를 예측하는 것보다 선행지수 순환변동치를 예측하는 게 예측오차가 훨씬 더 적어요. 아, 그두 개가 같은 방향으로 움직이니까. 아. 예, 그런데 제가 4월 이후 주가가 오를 수가 있다. 선행지수 순환변동치가 계속 떨어지는데 작년 6월 고점으로 1월까지 떨어졌는데 4월 이후로는 잠깐 반등을 하거든요. 네. 예, 이게 경기가 우리가 산을 내려다가도 이렇게 작은 언덕 정도는 있죠. 네. 일시적으로 선행지수 순환변동치가 한 3분기까지 반등하거든요.
0: 아, 아그 미리 나와요 그게? 제가 예측하는 거예요. 아, 제 모델로. 아 아, 선행지수를 예측을 하신다고? 선행지수를 아. 예측합니다. 그게
2: 이제 주가하고 또 거의 같은 방향이니까요. 음. 음. 왜냐하면 선행지수에 예측했을 때 예측오차가 굉장히 적기 때문에. 아,
0: 그러니까 주가를 예측하는 게 아니라 주가를 예측하는 선행지수를 예측하는 거예요? 예, 그렇습니다. 아,
1: 그럼 교수님이 아, 보시는 그 선행지수에는 어떤 변수들이 주로 들어가 있어요? 아, 그거는 네. 통계청에서
2: 발표하는 네. 지표들이에요. 네. 그래서 통계청에서 선행지수라는 걸 발표하는데 네. 거기에 보면은 뭐 제고일지수도 들어있고 음. 코스피도 들어있고 장단기 금리차도 들어있어요. 음. 네, 특히 이런 것들이 선행지수에 중요한 역경을 미치니까 음. 근데 저는 뭐 선행지수 자체를 음. 제가 가지고 있는 모델을 예측을 합니다.
0: 네. 아그 가지고 계신 모델을 설명을 해 주실 수는 없나요? 음. 아 그거는 비밀 네. <웃음> 영업 비밀이군요. 네. 네.
1: 그럼 결국은 선행지수를 예측하고 그거로 인해서 나타나는 동행지수에 해당하는 수출일 수출 평균을 보고 수출 통계를 보고 이러면 거의 이제 맞아 떨어지는 거네요. 예, 네, 네, 제가 네. 일평균
2: 수출 금액도 예상을 합니다. 네. 물론 수치는. 음. 예측 오차가 있을 수가 있어요. 그데한 네. 가지 말씀 드리면 방향은 맞더라. 음. 음. 내려오는 방향인가 오르는 방향인가. 음. 사실 그게 굉장히 중요하거든요. 우리가 어떻게 정확한 뭐 제가 주가 지수 2,500 한다고 말씀드렸으면 어. 그 수치는 누구도 알 수가 없어요. 네. 네, 그런데 제가 예측하는 거는 언제까지 방향이 하락이고 음. 언제부터 방향이 상승으로 돌아서는지 음. 네, 사실 굉장히 그게 더 중요하거든요. 방향이. 네. 그런데 음. 제가 뭐 예측해 보면은. 4월, 5월부터는 선행지 수납변 동게 올라가고 다시 그 일평균 수출금액도 올라가기 때문에 주가가 떨어졌다가
1: 하반기, 5월 이후로는 올라갈 수 있다. 이렇게 말씀을 드리는 겁니다. 어떤 상황이 좀 좋아진 걸까요? 우리 뭐, 뭐, 인플레 상황이나 이런 게좀 나아지는 건가요? 어떤.
2: 장단기 네. 금리차가 많이 축소되다가
1: 네, 네. 조금
2: 확대되고 있어요. 음. 이 장단기 금리차가 경제를 예측하는데 정말 중요한 지표거든요. 네. 우리나라요 네. 아니면 전전 세계 다 미. 그렇습니다. 네. 아, 네. 우선 우리나라도 선행 지수와 경제 선행하는데 선행 지수에 선행하는 게 장단기 금리차예요. 네. 음. 장단기 금리차는 제가 10년 국제 수익률하고 단기는 CD 91일물 이 차이가 가장 설명을 잘하기 때문에 이걸 사용하는데요. 네. 네. 이게 지난 달에 조금 확대됐어요. 2월 달에 음. 음. 네. 그러면 시차를 두고 선행 지수가 좀 올라갈 수가 있다는 음. 거죠. 네, 그리고 이게 우리뿐만 아니라 미국 경제를 전망하는 데 정말 중요합니다. 특히 미국은 그 장단기 금리 차 역전되면 은 그렇죠. 시차를 두고 경기 침체가왔어요 네. 그러니까 미국은 10년하고 2년 국제 수익률 차이를 보통 장단기 금리 차이라고 그러는데요. 네. 그런데 이게 지금 굉장히 빠른 속도로 축소되고 있습니다. 음. 어제 보니까 이뭐 작년 초에 1.3%까지 계리가 벌어졌다가요. 어제는 그0 3, 8%까지 축소됐어요. 네. 네, 거기 가 프레드 보고 있습니다. 만 네. 거기 보면 은 <웃음> 매일매일 네, 네, 금리 스프레드라고 나오죠. 네. 네, 그런데 굉장히 축소됐고요. 이게 마이너스가 나오면 경기 침체죠. 음. 네, 사실 그 2019년 9월 무렵에도 이게 역전됐거든요. 네, 그래서 그때 미국 경제가 좋고 주시장 식 너무 좋기 때문에 이번에는 다르다. 음. 네, 그랬는데 결국 코로나가 가지고 2020년 침체에 빠졌지 않습니까 네. 네. 예 그런데 그 장단기 금리 차가 저는 올 상반기에 그게 마이너스까지 갈수 있다고 생각하고 있거든요. 왜냐하면 은 미국이 금리를 3월에도 올리고 그 이후에도 몇번 올리게 될 겁니다. 네. 올리게 되면 단기 금리는 오르는데 그렇죠. 금리를 올릴수록 미래의 경제성장 미래의 물가는 떨어질 거라고 보기 때문에 장기 금리는 오히려 정체나 떨어지게 되거든요. 네, 저걸 보면 은올 뭐 상반기에 장단기 금리 차가 저는 역전되리라고 보고 있고요. 내년 상반기에는 미국 경제가 마이너스 성장하리라고 보고 있습니다. 음. 아, 네, 실제로 그 장단기 금리 차가 축소되고요. 음. 뭐 거기 보시면 그 GDP 나오라고또 음. 애틀란트 연방준비은행이 네. 예, 미국 바로 다음 분기 경제성장을 발표하는데요. 물론 시간에 따라 가지고 조금 변하는데. 예, 지금 오늘 아침에 보니까 1분기 미국 경제 성장률이 음. 0.04%로 전망하고 있어요.
1: 아. 그럼 교수님 말씀 종합하면 우리 장은 선행지수나 수출로 볼때한 5월부터는 조금 나아질 거고 음. 미국 장은 이런 장당의 금리차를 볼때 또는 그런 다른 여러 가지 경기 선행지수를 볼 때는 좀 하락을 예상하는 그런 쪽인가요? 어떤?
2: 아, 미국도 혹시? 하락하다 네. 하락이 멈추는데요. 네, 네. 예, 제가 올해부터는 미국보다는 우리나 혹은 중국 시장에 더 관심을 갖자. 음. 사실 우리 주가는 작년 6월 고점을 치고 한 네. 20%까지 떨어졌는데요. 미국은 이제 오래서 떨어지고 있거든요. 음. 네. 우리는 이미 조정을 미리서 받았기 때문에 음. 상대적으로 많이 떨어졌고 미국은 이제 조정이기 때문에 오를 때 우리 주가가 저는 하반기 미국 주가보다 더 많이
0: 오르라고 하고 있습니다.
1: 올해는 우리 주가에 주목하라 이런 예. 말씀이시죠. 어,
0: 말씀하신 거예요. 대로 그리고 장단기도 이렇게 역전돼서 마이너스 음. 떨어지면 은 네. 뭐 내년에는 미국은 아우 이거 큰일 났네 이런 음. 느낌이잖아요.
2: 네. 네, 내년 상반기에는 다시 한번또떨어지려라고 보고 있는데요. 아, 그런데 네.
1: 네. 음. 또 혹자들은 그런 아주 거센 금리 인상 필요성을 또 이런 우크라이나나 다른 지정학적 위험 때문에 조금 덜 하지 않을까 덜 빅스텝을 못 가지 않을까 이런 네, 얘기도 예. 하거든요.
2: 예, 네, 저도 금리 많이 못 오르라고 음. 보고 있습니다. 왜냐하면 경기가 나빠지니까. 네. 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 지금 1분기 경제성량 0.04% 작년 4분기 물량 7 성장에 대한 상대적인 영향을 수가 있지만 음. 거의 정체거든요. 예, 음. 네, 저는 저 앞으로 그 주시장을 볼때 금리는 보지 말고 음. 이미 금리 충격은 시장이 많이 반영했다. 음. 경기를 보자. 음. 그러니까 주가를 보자. 결정하는 거시경제 측면에서 보면 은 가장 중요한 게 금리하고 음. 기업 이익이거든요. 그렇죠. 경기예요. 예. 음. 그런데 금리 충격은 이미 시장이 많이 반영했습니다. 저는 음. 앞으로 나온 게 경기 충격이라고 음. 보고 있거든요. 음. 음. 그래서 지금 전 세계적으로 모든 거 전망기관들이 세계경제성장률 각국경제성장을 전망치 계속 낮추고 있어요. 네. 아마저 3월과 FMC에서 FMC에서 작년 12월 경제 전망, 올 3월 경제 전망 수정 전망 하는데요. 음. 경제 성장을 많이 낮췄 거, 낮출 겁니다. 물가는 음. 올리고요. 올리고. 네. 네. 경제 성장률이 굉장히 이제 중요하다는 거죠. 음.
1: 그럼 금리를 그만큼 낮추, 올리지 못하면 인플레 잡는데 실패할 텐데, 그러면 그 인플레는 다시 기업 실적에 영향을 줄 거고, 이거 계속 악순환이죠. 아,
2: 인플레는 저는 2월쯤. 고점이라고 보고 있어요. 아 이월을. 예예. 예.
0: 아 인플레 금리 못 올려도 잡힐 거다.
2: 예 그렇습니다. 왜냐하면은 어. 경제가 네. 나빠지고 수요가 네. 이축되니까요. 음.
1: 근데 이번 인플레가 안타깝게도 공급 쪽에서 나타난 그런 인플레였지 않습니까? 그래서 수요가 낮아져도 좀잡좀 영향 미칠까요? 네 예,
2: 예예. 인플레는 건 수요 공급 측면인데요. 네. 네. 저는 뭐 유가 지금 뭐 우크라이나 사태 때문에 급등하고 있지만은 네. 네. 조만간 저는 하락하리라 음. 보고 있거든요
0: 아 지금 원유 etf 들어가신 분들이 있는데 음. 네. <웃음> <웃음> 조심해야 되네요 네 그런 아.
1: 근거로 네. 보시는 이유는요 네.
2: 저는 저 아까 우리 경제를 세계 경제 풍향계다 네. 그다음에 우리 금융시장을 음. 예, 또 탄강 속의 카나리아다 네. 이런 네네. 이야기를 하고 있거든요 우리가 그 세계 경제 바로미터가 된다는 거죠 음. 예, 그런데 국제 유가하고 우리 코스피하고 상관계수가 한 0.6 정도 돼요 음. 아, 우리 코스피가 있군요. 국제 유가에 1개월 정도 선행하거든요 네. 왜 그러냐면 하은 예. 네, 우리 경제가 아까 수출을 존도가 높다고 그랬죠. 네. 세계 경제 좋으면 우리 수출 늘어나고 경제 성장을 네. 오르고 코스피가 오르죠. 그다음에 세계 경제 좋으면 은 온유 수요 늘어나죠 유가도 같이 올라요. 네. 그래서 거의 같은 방향으로 움직입니다. 그런데 네. 우리 주가가 떨어지고 있잖아요. 네. 이거는 앞으로 우리 육가. 수출이 증가세가 둔화될 것이다. 네. 세계 경제가 나빠질 것이다. 세계 경제가 나쁘면 온유 수요도 둔화되면서 저는 우크라이나 사태만 조금만 진정된다면
0: 이거 예상적 인 충격인데요. 네네.
2: 뭐 유가처럼 급락하리라고 보고 있습니다. 음.
0: 음. 급락한다. 그런데뭐 예. 물론 우크라이나 사태가 어떻게 될지는 아직 모르니까. 예, 그거는 고민할까요? 뭐 예, 음. 제가 뭐 그쪽은 전문가 아니까 모르겠지만. 그렇죠.
1: 지금 이제 100불 이상이 되는 게 사실 불안감이 또 끌어올리는 그런 뭐 선행되는 그런 시, 심리적인 그런 선물도 있잖아요, 사실은 그죠? 유가가.
0: 투기적, 예, 투기적 수요가 이제 두투기적 수요가 있는데요. 음. 예.
1: 그러면, 뭐, 하여튼 올해는 우리 시장이 더 주목을 하라. 그리고 인플레는 생각보다, 어, 경기 둔화 때문에 잡힐 것이다. 그래서 미국도, 이제 금, 미국의 경제 수장률은 굉장히 하락할 수 밖에 없는, 뭐, 이런 것들. 그러면 우리나라 금리를 보면 지금 뭐, 이번에는 이제 동결을 했는데, 그러면 올해 하은의 금리 동결 스텝은 어떻게 될 걸로 예측을 하세요? 음.
2: 저는 앞으로 이제 거의 못 올릴 거라고 아, 보고 있어요. 예. 이번에 올렸어야 될 생각인데요. 음. 예, 앞으로 좀 물가 상승률 도나 되고 우리 음. 경기도 음. 뭐지만 한국은행 성장률 3% 예상하고 있지만은 네. 제가 보기에는 3% 나오기는 굉장히 힘들거든요. 음. 예, 주로 3% 성장한다는 건 소비가 올해 3% 이상 증가할 것이다 그러는데. 우리, 가그 가계부채가 높기 때문에 제가서 볼 때는 소비가 뭐 3.5% 이, 이 정도 하기는 힘들고요. 음. 예, 더구나 저 무역수지 흑자가 작년보다 많이 축소되리라고 보고 네. 있거든요.
0: 예. 그죠.
2: 수출도 네. 증가하지만 수입은 경제성장률의 마이너스 항목이에요. 음. 예, 상대적으로 올해는 예, 수출도 증가하지만 수입 증가율이 상대적으로 높아가지고 무역수지 흑자 폭이 줄어들면서 네. 예, 성장률 낮아지리라고 보고 있습니다. 네. 예, 그리고 물가가 문제인데요. 물론 한국의 네. 물가 전망치 많이 올랐죠. 네. 지난 11월 전망하면서 우리 소비자 물가 2.0% 였는데요이번에그 음. 3.1%로. 예, 그런데 이것도 월별로 보면 은 음. 증가율이 하반기로 갈수록 저는 2% 초반 정도로 떨어지라고 보겠습니다. 음. 예, 그거는 수요가 이축될 것이기 네. 때문에요.
0: 아니 니까 그러니까 지금 우리나라 주식시장이 올해 미국보다 좋다고 얘기를 하시는 거잖아요 네. 근데 굉장히 지금 우리나라 그뿐만 아니라 어 되게 뭐가 조심해야 되겠는데 이런 느낌을 많이 주시네요
1: 전체적으로 네.
0: 축소되는 네, 이게 잠깐 좋고 말 그렇죠. 거다
2: 이런 소요책이네요 네. 지금 우리 주가가 추세적인 상승이다 이런 의미는 네. 아니고요 예. 어. 네. 작년에 3,330까지 갔지 않습니까 그렇죠. 네. 오르더라도 3천은 넘기 힘들 것이다. 음. 아, 결국 네, 박스권이다. 네. 2,500, 음. 3 0 0 음. 0이 사이에서 박스권인데요. 그런데 2,500까지 떨어질지는 누구도 모르죠. 네. 그런데 2,500까지 떨어졌다가 연말에 음. 뭐 저는 8, 9월 뭐 2,900 정도 까지 올라갈 수 있다고 음. 보고 있거든요. 음. 그러면 상당히 높은 수익률을 낼 수가 있는 거죠. 그렇죠.
1: 그러니까 하단과 상단이 그런 거지 전체적으로 뭐 다른 나라를 넘어서는 뭐 3,000 이상의 이런 상승세는 경기 상황상 예측, 기대하기는 예, 어렵다. 네, 예, 그렇습니다. 말씀이죠. 그럼 이런 장에서는 어떤 종목에 좀 주목을 해야 될까요? 좀 마음을 차분하게 보고 어떤 종목들을 좀 봐야 될까요뭐
2: 저는 뭐 반도체 지금 많이 안좋습니다만은 네, 역시 반도체는 세계의 뭐 네. 모든 산업이 쌀이기 때문에 네. 반도체조 올라가라고 보고 있고요. 네. 예, 그다음에 그 2차 전지 이쪽으로 음. 많이 떨어졌습니다마는 예, 저는 계속 그 우리나라 2차 네. 전지도 좋지만 중국 2차 전지, 음. 전기차. 음. 예, 중국 전기차 시장이 굉장히 빠른 속도로 합계될 것이기 때문에 네. 예, 그쪽에 좀 관심을 갖자 네. 이런 말씀을 주로. 뭐 드리고 있습니다 네 그래요
1: 뭐 소비는 위축되니까 소비재나 뭐 다른 내수 위주는 조금 불확실하겠네요 불투명하겠네요 그죠? 렇
2: 뭐 그런 것들도 예. 모르기는어른데 예. 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 <웃음> 이제 뭐가 좀 상대적으로 주도주는 모를 거냐. 이제
0: 반도체와 2차전지 예. 그리고 예. 중국 쪽이 될 것이다. 예. 예. 그렇습니다. 굉장히 투자자들이 생각할 때 이제 불안한 게 어우 러시아 저래가지고 러시아 펀드 지금 뭐 판매 중단됐다고 오. 그런 뉴스도 나오는데 예. 중국도 요즘에 미국하고 사이 안 좋고 갈등이 이렇게 되면은 아니 뭐 경제가 구조적으로 사이클상 그렇게 될 수는 있는데. 어느 날 어디서 나, 날아오는 유탄에 맞을 수도 있다 이런 느낌이 좀 네. 있다는 그럴 수 있죠. 거죠 특히 네.
2: 뭐저 대마 문제도 지금 많이 네. 나오고 있지 않습니까 네. 뭐 그런 사건이 벌어지면뭐전 음. 세계 주가 다시 한번 폭락이죠 예 아. 네. 근데 올해는 제 모델을 보니까 네. 그런 사건은 올해는 일어나지 않을 것 같습니다 음. 아 그래요 네. 그럼
0: 좀 그랬으면 좋겠어요 네. <웃음> 너무 불안해요. 네. 네.
1: 그러 요인들이 네. 굉장히 많은데 네. 게다가 우리는 또 이제 정치적인 이벤트까지 있잖아요 근데 네. 교수님은 아. 그런 정치적인 이벤트도 좀 넣어서 분석해 보신 적은 있나요 과거 사례를 볼때 음.
2: 정치적 이벤트가요 네. 약간의 그~ 네. 추세는 못 바꿔요. 아
1: 추세는 못 바꿔요.
2: 올라갈 때 조금 더 올라가게 하고 떨어질 때더 떨어지게 만드는 이런 것이지 추세는 못 바꿉니다. 그런데
1: 이번같이 이렇게 끝까지 지금 일주일 불과 일주일 정도 남았는데도 이렇게까지 접전이고 이런 거는 굉장히 불확실성으로 시장은 받아들이지 않을까요?
2: 그런데 대통령은 경제정책 보니까요. 저는... 어떤 분이 이렇게
1: 주장했지 이렇게 이름이
2: 안 나오면 거의 비슷하죠 잘 모르겠어요
1: <웃음>
0: 중도를 흡수하기 위해서 거의 이 쪽으로 그냥 모아지는 것 같아요 예예 예, 그래서 음. 뭐, 불확실성이 뭐 해봤자 음. 이제 일주일이니까요 네. 그렇네요 일주일하면은뭐 네. 이런 어떻게 되든 되겠죠 네, 네. 불확실성은 뭐곧 반영될 것이니까 뭐 네. 그거는 그렇지만 어쨌든 사이클이 지금 이쪽으로 움직이고 있다는 게더 중요하다는 말씀이신 거잖아요. 네, 그렇습니다. 네. 어, 중국이 그 괜찮을 것이다. 우리나라보다도 그럼 중국이 괜찮을 거라고 보고 계시는 거예요?
2: 지금 저 골드만삭스, JP모간 같은데가 네. 중국 지출을 엄청 늘리고 있거든요.
0: 음. 아, 중국 투자를요? 예, 예. 특히 음.
2: JP모간은 작년에 네. 예, 중국에다 증권 100% 자회사를 만들었지 않습니까? 네, 네. 음. 왜 그런 금융회사들 왜 중국 들어가느냐는 음. 거죠. 저는 돈이 보이기 때문이라고 보고 있습니다. 네. 음. 예, 중국이 뭐 7%, 10% 이 고성장 때는 돈이 실물로 갔어요. 음. 예, 그런데 경제성장 이 중국 이전에 앞으로 4 내지 5% 네. 이 정도 성장국면이라고 보고 있거든요.
0: 네.
2: 예, 소위 질적성장으로 들어가는 가정이다. 음. 이런 성장국면에서는 돈이 실물보다는 음. 예, 금융시장으로 상대적으로 많이 몰려요 음. 예, 그리고 중국 gdp가 세계에서 차지하는 비중이 한 18% 작년 기준으로 그 정도 되는데요. 그런데 세계 금융회사들이 중국 자산 가지고 있는 거는 한 5% 안팎이라는 음. 겁니다.
0: 아. GDP 비해서
2: 중국 금융 자산 비중이 너무 낮죠. 음. 그리고 미중 패권 전쟁의 본질이 뭐냐면요. 음. 저는 중국의 금융시장 개방이라고 보고 있습니다. 2001년 중국이 WTO에 가입하고 작년까지 미국이 중국하고 교육에서 5조 8천억 달러 정도 적자를 냈어요. 미국 입장에서는 그걸 중국도 찾아오는 건데요 미국이 상품 생산하고 중국에서 돈벌 수는 없거든요 네. 미국이 잘하는 건 금융이에요 그래서 중국한테 금융시장 개방해라 개방해라 계속 요구하고 있죠 네. 그래서 중국도 위안화 국제혈파하면 금융과 그걸 추구하니까요 2019년 2020년에 모든 금융산업은 다 개방해버렸습니다 음. 이제 나머지가 금리 자유와 외환시장 자유안인데요 음. 저는 시간의 문제지 하리라고 보고 있습니다 음. 아, 그래요?
0: 예. 음. 외환시장도?
2: 예, 그렇습니다 음. 위안화 국제화를 포함한 나라가 뭐 양시장 자유 안 하고 음. 그냥 한율을부터 시장 지금 평균 한율제 이런 걸 쓰고 있는데요. 시장에 맡기는 한율로 점차 가리라고 보고 있습니다.
1: 음. 이번에 러시아 사태로 이 위안화 국제화에 조금 더 박차를 가하는 계기로 삼을 거다 이런 전망들도 사실 있잖아요. 영향을 네. 미칠까요?
2: 예, 저는 위안화 역할이 좀더 커지리라고 어, 보고 있습니다. 네. 예, 러시아하고 네. 중국하고 네. 거의 다 위안화 아니면 큰뭐루블버다는 위안화로 거래되라고 보고 있거든요. 네. 음. 예, 저는 뭐 이런 추세가 음. 계속 그 달러에든 불리한 음. 추세로 하고 있다. 지금 달러 엄청 올랐는데요? 음. 달러 같이 일시적이라고 보고 있고요. 네. 아. 예, 그런데 전 세계 중앙은행이 외환을 보유하는데 예를 들어서 2000년에 달러 비중이 71%였어요. 전 세계에서 전 세계에서. 네. 네. 그런데 작년 3분기까지 통계가 발표됐는데 59%로 떨어졌습니다. 아, 이미 많이 떨어졌네요 예. 음. 저는 앞으로 10년 내에 그게 50% 이하로 떨어지리라고 보고 있어요. 음. 네. 그러면
0: 우선은
2: 그 유로화가 올라가고 있는데요 그 그렇죠. 다음에 중국 위안화가 굉장히 빠른 속도로 늘어나리라고 음. 보고 있습니다. 비트코인 아닐까요 비트코인도 뭐 <웃음>
0: 저는 해야 된다고 생각하는데요. 네. 아니 외환보육으로 비트코인으로 음. 들어갈 수도 있지 않나요 뭐 그런 시대가 올 수도 네, 있습니다. 예. 네. 아.
1: 그럼 지금 미국 입장에서는 이런 식으로 기축통화국에 대한 지위도 위협당하고 여러 가지 이제 경찰국가로서의 그런 역할도 이번에 이제 굉장히 퀘션마크 찍히고 거기에다가 지금 질문에도 있는데 뭐 뚠뚠이라는 분께서 미국도 이제 중간선거라는 이벤트가 아. 있는데 뭐 여러 가지로 이 바이든 정부 입장에서는 생각해야 될 고려해야 될게 너무 많은 이 변수는 어떻게 보세요?
2: 네. 바이든이 정말 힘들 겁니다. 네, 네. 좀 대내적으로는 정부 부채가 GDP 대 130% 가가지고요, 뭐 굉장히 좀 그렇죠. 정부가 돈을 쓸 여지가 그렇게 크지 없고. 않죠. 예, 중국하고 패권 전쟁 계속해야 되죠. 러시아 저러죠, 이란 저러죠. 음. 또 우리 북한
0: 그죠뭐 북한 신경도 안쓸것 같아요. 신경. <웃음> 후순위로 <후손으로 웃음> 밀려서 예.
2: 후순위로 밀렸습니다만. 예. 뭐 대내적으로 너무나 고민이 많고요. 인플레이 예, 저는 그레이달리오라는사람이 글을 많이 있거든요. 네. 예. 브릿지 어떤 세계, 세계 해지펀드 매니지, CEO죠. 네. 이분이 참큰 흐름을 읽고 통찰력이 굉장히 네. 제가 생각하는 깊은 사람인 것 같아요. 네. 네, 그런데 지난 2월 달에 글을 또두개 냈었습니다만은 음. 미국이 굉장히 어렵다. 음. 네, 금융 재정적으로 어렵지만 대외 문제도 그렇고 이분은 좀 극단적인데 음. 이번, 네, 중간선거 그 다음에 2024년 대선에서 시민전쟁까지 할 수도 있다. 이런 극단적인 전망까지 나오고 있거든요. 아, 다불안하 <웃음> 그래서 저는 네. 미국은 정말 큰 사이클을 보면 은 패권국가 역할이 지위가 서서히 축소되는 과정이다. 음. 예. 그렇게 보고 있습니다. 그럼 그래서
1: 사실 그걸 받아들여서 거기에 맞는 이제 어떤 저저저 정책을 펴야 될 텐데 아직까지는 네. 옛날 그러니까 어떤 미국이 이제 더 주도권을 갔던 때의 역할을 하고 있는 거잖아요 사실은. 네. 그죠. 네. 괴리가 좀 있는 것 같아요. 네.
2: 그렇죠. 미국이 음. 옛날처럼 이제 돈이 없고요. 음. 군사력도 상대적으로 축소되고 음. 예. 그래서 뭐 세계 패권자 역할이 음. 계속 좀 축소되는 과정에 음. 있다고 볼 수가 있죠. 네. 그러니까
0: 우리가 서학. 음. 자 해야 된다. 미국 음. 투자 많이 들어갔는데, 음. 그러니까 이 해외 투자 하면은 거의 미국 투자만 생각했잖아요. 예, 그렇죠. 네. 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 그거에서 좀 벗어날 필요가 있다는 이야기입니다. 그래서 들리죠. 지난
2: 10년간은 참 미국 주가가 뭐 지속적으로 그쵸.
0: 변동성 없이 많이 올랐어요. 네. 그래서 젊은 분들은
2: 지난 10년만 보셨을 텐데요. 음. 저는 오랫동안 시장을 봐왔거든요. 네. 그런데 2000년 IT 거품이 붕괴되면서 미국 주가가 특히 S&P 500 같은 대표적인 주가 지수가요. 제자리를 넘어서기까지는 10년이 걸렸어요 음. 그 마이크로소프트 같은 좋은 회사도 네. 2000년 it 거품 붕괴되고 그 이후로 그 수준을 넘어서기에는 10년이 넘게 걸렸거든요 네. 음. 네, 그런데 제가 여러 가지로 지금 평가해보면 은 음. 2000년보다 지금 미국 주가가 음. 버블 정도가 더 심각하다는 것이죠 그러평가된 그러니까 아, 부분이요 네. 네. 하, 대표적으로 그, 도피치수라고 그러는데요 네. 그쵸. 그렇죠. 예, 시가총액을 명목 gdp로 나눈 거죠 이게 미국 전체 주식 시장을 시가총액 기준으로 했을 때 작년 2분기에 331%였어요. 네. 지금 조금씩 줄어들고 있습니다. 네. 그다음에 미국 가계 자산 중에서 주식 비중이 53%입니다. 물론 작년 3분기 기준입니다. 네. 음. 2000년 IT 거품 붕괴 직전에 48% 네. 그다음에 2008년 글로벌 금융위기 직전에도 한 48% 안팎이었어요.
1: 다 아. 높아졌네요.
2: 지금 53%라는 거는. 음. 그만큼 미국 주가가 많이 올랐던지 아니면 미국 가계가 주식을 많이 가지고, 가지고 있던지 예. 그런데 아마 주가가 많이 올라가지고 예, 그러는 사이 나타날 겁니다. 네. 그래서 제가 보기에는 뭐두 가지만 말씀드렸습니다만는뭐 음. 다른 경제 지표를 보더라도 음. 예, 엄청난 거품이 발생했기 때문에 있다. 앞으로 10년은 저는 2000년에서 2009년 같은 음. 모습일 것이다. 예, 그때 2000년 그래서 2009년까지 S&P500 월간 수익률이 올평균 수익률이 마이너스였었어요. 음. 네, 그런데 이때 우리나라하고 중국 주가는 상당히 많이 올랐었습니다. 음.
1: 그러니까 우리가 그, 그때 그 시기는 거의 잘 기억을 못하고 있군요. 그 후에 이제 계속해서 우상향하는 저, 그 부분만.
0: 지금 투자하는 세대는 그 음. 시절에 아마 이제 초등학교 음. 다니고 이제 <웃음> 그런 세대들이었겠죠. 네. 네. 아.
2: 그래서 역사적으로 보면 은뭐 네. 어떤 시장에서 거품이 발생했다가 붕괴되고 이런 과정이 반복되거든요. 예를 들어서 85년에서 90년까지는 네. 플라자 협의로 일본에서 엄청난 거품이 네. 발생했다 분개됐고요. 네. 그다음에 95년은 2000년 이때 미국에서 IT 거품 네. 발생했다 분개됐죠. 네. 네. 네, 그럼 그,
1: 교수님 말씀하신 그 버핏 지수에 따른 분개도는 아직 거품도는 그 IT 버블 때와 지금하고 비교할 때 어때요?
2: 역사상 최고치. 최고치입니다. 아. IT 거품 분개 직전에 210%였거든요. 그럼 지금 더 높아요? 네, 331%니까 네. 네. 음. 그리고 2000년에서 2020년 평균이 1 0 0장 거품이었죠. 네. 2006년 부동산 시장에서 거품이 발생해가지고 이기에 갔지 않습니까? 네. 지금은 둘다다 다 거품이에요. 음. 주시장도 거품이고 미국 집값도 사실 우리가 많이 올랐다고 그러지만 미국 집값이 더 많이 올랐어요. 맞아요.
0: 유동성 풍부에. 데 이제 돈이 많이 풀려서 오른 거잖아요. 네. 그러니까 돈이 줄지 않으면 그냥 이렇게 갈수 있는 거 아닌가요? 돈을 이제 좀
2: 줄이겠다는 거고요. 음. 그렇죠. 네. 돈도 그렇죠? 그냥 돈으로 생각하시면 안 되고요. 네. 명목 gdp에 비해서 m2. 이게 마샬 케라고 이 그러는데요. 네. 이게 이제 축소 국면으로 접어들었거든요. 음. 네. 아까자 그러니까 그리고 그 돈에 비해서도 많이 풀린 돈에 비해서도 지금 올랐어요? 모든 자산가의 거품이라는 아, 거죠.
0: 네. 음.
1: 그럼 우리는 그나마 여기서 다행이라고 봐야 할지 어떻게 보면 이제 조정을 먼저 겪어서 예, 예. 이제 주식시장에서는 이제 저평가 조금 그런 국면이면 우리는 부동산도 지금 조금 하락은 하고 있는데 우리는 미국에 비해서는 우리도 그래도 굉장히 거품이 부동산에 있지 않을까요? 음.
2: 어. 미국 정도는 아니면 우리나라 부동산식도 네. 거품이죠. 대표적으로 아, 아,
0: 미국 정도는 아니에요? 우리가 네. 더 심한 거 아니에요? 네. 미국이 더 심하죠. 미국 사실. 아, 부동산이요? 예, 예.
2: 그 대표적으로 우리나라 부동산은 그 pir이라고 그러는데요. 네. pir. 네. 소득에 비해서 집값이 얼마나 올랐는가. 물론. 이게 서울 기준으로 보면 은뭐 음. 지난달 말에 KB 국민은행 기준입니다. 20배예요.
1: 네.
2: 이게 2009년에 9배였거든요. 네. 그러니까 무슨 의미야? 서울서 집한채 살려면은 20년 동안 돈 하나도 안 쓰고 모아야 된다는 겁니다. 네.
1: 그러니까 소득 증가 폭이 작았던가, 아니면 그그 이상으로 이제 부동산 가격 시세 증가 폭이 더 컸고 상승폭이 네. 컸고 그러면서 나타나는데 그러면 우리는 지금 두 가지의 버블을 볼 때, 그러니까 미국장보다는 꺼짐으로서 나타날 수 있는. 악, 악영향은 조금 적은 거죠 그렇게 본다면? 음.
2: 예, 저 주식은 이미 한 20% 조정 받았으니까 예. 뭐좀 많이 조정 받았다고 생각해요. 저는
1: 부동산은 예. 이제 시작이라고 음. 보고 있고요. 아 이제 시작이다. 예. 어 그러면 뭐 보통 박사님께 교수님께 이제 금융시장만 여쭤봤는데 부동산도 그럼 잠깐 여쭤보면 이제 시작이면 아까 부동산은 어느 정도까지 좀더 충격을 줄수 있다고 전망을 하세요? 음.
2: 예, 네, 제가 뭐 실질 가격, 네. 물가에 비해서 주택 가격, 집값, 아파트 가격 얼마나 올랐느냐, 네. 네, 그 다음에 렌트에 비해서 주택 가격 얼마나 됐느냐, 그 다음에 PIR, 아까 네. 이, 이런 세 가지로 보통 주택 가격 거품 여부를 판단하거든요. 네. 네. 네, 그런데 제가 그걸 평가해 보니까 40에서 50퍼센트 정도. 음,
1: 추가하락 여력이 있다. 예, 예
2: 네. 그 정도 가대 평가됐거든요. 어. 반값 된다고요? 음. 그러니까 그 동안 두배 이상 올랐으니까.
0: 와, 아이 서울. <웃음> 서울 아파트 전국 아파트 위행인가요?
2: 서울이 47% 정도 제가 보니까 하대 평가됐고요. 전국은 한 40% 정도. 네. 예.
1: 근데 사실 이게 정상화란 표현의 표현과는 전반대로 이게 떨어졌을 경우에 생길 수 있는 경제적인 파장은 굉장히 크잖아요. 이제 부채 문제도 있고 해서 이게 그렇게 그뭐 떨어진다고 해서 좋아할 만한 일인가 이런 생각도 또 드는데 음.
2: 뭐 이렇게 떨어지면 역의 부의 효과 가 나타나죠. 네. 그러니까 우리가 주식가격인 집값이 오르면 우리가 부자된 것처럼 소비를 소비를 줄일 수 밖에 없고요.
0: 아니 이렇게 47%가 만약에 떨어져서 이제 거품이 빠진다고. 라 적정 수준이에요. 그렇게 생각하면 이거 금융기관들 흔들리지 않나요? 흔들릴 수가 있죠. 그런데
2: 부동산이라는 건 반드시 사이클이 있는데요. 예, 네, 제가 그 2011년에, 2010년에 네. 뭐 여의도에서 하는 아파트 살면서 무슨 걱정을 했는지 아세요? 어, 걱정? 그때는 집값 폭락이었거든요. 네. 네. 혹시라도 집값이 제 전세가격보다 음. 더 떨어져도 제가 전세값을 돌려받지 음. 못할까? 아, 역전세. 음. 역전세. 있었죠. 그게 네. 10년 전의 일이었어요. 예,
0: 음.
2: 네. 저는 그런 사이클이 반드시 온다고 보고 있거든요. 음. 근데 큰 흐름을 보면 이제 시작 국면이다 아. 예, 그리고 자산 가격이라는 거는 연착륙이 없어요 올라갈 때는 지금처럼 펀더 멘탈 가대 평가하지만은 지금 주가가 이제 가수 평가하기 시작했다고 그랬죠 네. 부동산도 마찬가지예요 떨어질 때는 가수 평가거든요 하
1: 경착륙입니까 그러면? 예, 예. 얼마... 굉장히 지금 우려되는 얘기인데 사실은 예 어쩔 수 없이 일어날 수밖에 없다면 이게 뭐 대비를 어떻게 하는가 경제 주체들이 이제 생각을 해야 될 텐데요. 어떤 접근이 필요할지 집 하나는
2: 있어야 되죠. 네. 사는 것이니까 네. 집은 투자 대상이 아니라 음. 뭐 <웃음> 살아야, 되니까. 네. 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 살아야 되니까 살아야 되니까 뭐한채 가지고 있는 사람도 전혀 걱정하실 음. 필요가 없어요. 그런데 네. 혹시라도 뭐 돈을 벌목적으로 부동산을 음. 사셨다면 저는 비중 줄이는 게 음. 네. 맞다고 생각하고 있고요. 네. 네. 그다음에 우리나라가 가계 원리금 부채 상환 비율이 음. 뭐 2020년 말로 36%. 작년에 금리가 더 올랐기 때문에 한 38%, 40% 정도까지 거의 근접했을 것 같아요. 네, 40%라는 게 무슨 뜻이에요? 그게? 그러면은. 그러니까 게그 그러니까 제가 100만 원 빌렸으면 은한 네. 네. 40만 원을 빚 갚는 데 쓴다. 네, 빚 갚는 데. 원리금 상하는 데 쓴다. 와. 네, 그 정도는 없거든요. 네.
1: 근데 사실 그래서 그런지 뭐 우리나라가 주택 담보 대출의 그 연체율은 굉장히 낮은 편이잖아요. 네. 아직까지는. 네. 그렇죠? 근데 이것도 역시 경착류 국면이 올수 있다는 건가요?
2: 예, 네. 그것도 올라갈 수가 있습니다. 예. 네. 네. 그래서 그 금융 당축 정책자들이 네. 계속 은행들한테 그쵸. 대선 충당금을 쌓으라고 하는데 예. 네. 이분들은 굉장히 위험한 이야기를 하고 있지 않습니까? 음. 어떤 분은 저 퍼펙트 스톰 이 연다. 어떤 사람은 회색 코끼리가 꽃게 지금 네. <웃음> 다가오고 있다. 네. 어떤 분은 이런 이야기를 계속 하고 있지 않습니까
0: 지금 무슨 세금이 뭐 이렇게 이거 지금 팔면 세금이 얼마야 뭐이 얘기가 아니잖아요. 네. 그런 그거 관계없이 그냥 폭락할 수 있다는 얘기잖아요. 그래서
2: 폭락이라고 뭐 하여튼 연 네. 경착력에 가깝다. 네, 네. 네. 그래서 어떤 지금 대통령 후보 쪽에서는 네. 자기가 대통령 되면 규제 지금 안 하겠다고 벌써 그런 이야기가 그렇죠. 나오지 않습니까 그것을
1: 올리겠다고 음. 하고 예. 있는 거죠 그죠 렇 예. 그만큼 올리겠다라고 하는 게 어찌 보면 이 부동산 경착륙이 가져올 이제 어떤 전방위적인 그런 경제에 미칠 파장을 우려하는 걸것 같아요 그죠 예좀 예. 걱정이 되긴 하는데 음 그럼 이런 국면 이제 앞으로는 당분간 조금 위축 침체 이런 국면에서도 결국은 뭐 돈을 버는 사람도 있을 것이고 아니면 최대한 손실을 줄이는 투자를 해나가야 될 텐데 어떤 투자 전략이 필요할까요 이럴 때는. 네.
2: 저는 우선 그 기대수익률을 정말 아. 낮춰야 될거예요 음. 우리 명목 잠재성장 제가 추정해 봐야 3%거든요. 네. 뭐 코스피 기대수익률은 4 내지 5%예요. 네. 4 내지 5%가 무슨 주식 투자를 하느냐 음. 그 은행이자 따지면 굉장히. 높은 수익률입니다.
0: 이건 배당주 투자해야 될것 같은데요. 그렇죠. 4, 그래서 저는 보면은.
2: 시기에 관계없이 꼭 배당 투자를 하셔야 아, 된다. 우리가 좋은 기업이 배당 수익률이 5% 되는 기업이 있거든요. 네. 그냥 시기에 관계없이 5% 배당 수익 투자는 해야 된다. 음. 그리고 투자라는 거는 예, 수익률하고 리스크의 적정한, 적정한 조화거든요. 네. 그런데 제가 작년 하반기부터는 계속 수익률보다는 리스크 관리를 좀해 음. 주십시오. 음. 네, 그런데 지금은 수익률에다가 조금 비중을 두셔도 된다는 겁니다. 음.
1: 지금 이제 우리 장기. 음. 좀 내려왔으니까. 네. 내려왔으니까요.
2: 네. 네. 음.
1: 네. 그러면 그, 뭐 채권투자도 요새 부, 부정 얘기가 많이 나오잖아요. 그래서. 예. 저는 채권투자해야
2: 된다고 생각하고 음. 있어요. 네, 지금 저 우리나라 국제수익률 10년짜리가 한 2.78%까지 네. 갔지만은 네. 지금 거의 정점 무렵이라고 보고 있거든요. 음. 네, 하반기로 갈수록 경제성장을 둔화하니까 장기금리 먼저 떨어지려라고 보고 있어요. 네, 네. 뭐 금리가 떨어지면 채권가격 오르니까 음. 네, 지금 뭐 만기가 긴 채권 사시는 것좀 괜찮다고 괜찮다. 저는 생각하고 있습니다.
1: 그 정도 2.2. 음. 후반대에 이 금리를 꼬박꼬박 받는 것도 상당히 매력적인 투자처다. 음,
0: 예, 그렇습니다. 네. 네. 음, 그렇죠. 그 가격 차이로 음. 벌수 있는 것까지 생각하면 음. 괜찮을 수 있다. 예, 그렇습니다. 아.
1: 그 질문 좀 소개해드리고 하면 네. 이 중국 투자 말씀하셨는데 중국 투자 굉장히 불안하다, 불안하다 이런 불안하다. 인식이 많아요. 이거를 어떻게 우리 많이 당했거든요. 하... 우리 <웃음> 어떻게 하면 왜냐하면 중국은 사실 시장 이슈 말고 정부의 규제 리스크, 그 규제 리스크가 예측이 불가능하다는 그런 부분도 있고 해서 중국 투자 어떻게 하면 덜 불안할까요? 뭐 이런 저는
2: 중국은 개별 기업 투자하는 거는 위험하고요. 아 예, 네. 펀드나 ETF. ETF 네. 네. 그래서 아까 제가 중국의 전기차 ETF 좀 관심 좀 가지시라. 네. 네. 그 ETF에 들어가는 여러 종목, 전기차 ETF 여러 가지 종목이 있거든요. 뭐한 기업이 규제 당하고 떨어지더라도 음. 그, 그 산업은 지속적으로 성장 산업이거든요. 그래서 그렇죠. 그러니까 중국은 저는 개별 종목 투자하는 거는 굉장히 좀 위험하고요. 음. 이뭐 ETF나 좋은 종목으로 구성된 펀드 음. 뭐 이런 간접 투자하시는 게 좋다고 생각하고 있습니다. 중국은 간접 투자로. 간접 투자.
1: 직접 예. 투자하지 마십시오. 그리고 해외 투자분들이 많으신 게 이제 미국 투자에 대한 우려를 많이 얘기하셨는데 미국 투자도 지금이 만일의 저점이면 매수하는 것도 전략 아닐까? 이런데 혹시 박사님께서 미국 투자, 미국 주식 저점도 예측을 해 보시나요?
2: 저는 아직 저점이 아니라고 아, 생각하고요. 미국은 아직 저점이 아니에요. 네, 제가 저 미국의 산업생산 소매 판매 그다음에 고용 이게 미국의 대표적인 경제지표인데요. 네. 이걸 기준으로 하면 S&P 500기준한 네. 3,800 정도가 적정 수준 나요. 현재 4,300이 조금 넘습니다만. 아,
1: 3,800.
0: 예. 예, 예. 이금 많이 떨어져야 되는데요. 이1 0 0력 되려면 제가 이렇게 말씀드리면 <웃음> 표정이 석비하어요 <성격을 웃음> <제가> 깜짝 놀라서 <놀랐어요. 웃음> 네. 저런 얘기를 시켰요 10% 밖에 네. 안 됩니다. 네, 1 0죠
1: 그렇죠? 어. 네, 그래. 박사님께서는 이제 박사님의 모델로 이제 장기간 추적을 해 오신 거니까요,죠. 네. 그렇죠? 그 네.
0: 네. <웃음>
1: 그럼 이 시점은 아까 한국은 뭐 4월 뭐이 어떤 두루뭉실한 이 어떤 시점 예측이 있었는데 미국은 그런 게좀 가능할까요? 예, 참 미국도 조만간 음. 한번 많이 떨어지라고 예, 보있습니다 왜냐하면 실물
2: 충격. 예. 저 미국 경제성 약가 그 애틀란타 연준 뭐 0.04%라고 했는데. 네, 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 네. 안, 오, 안 오는 거죠 사실은. 거의 그냥 네. 작년 4분기하고 수준 같다는 거거든요. 네. 예. 그러면 기업이익 증가치도 애널리스트를 예상한 것보다 많이 낮아질 거예요. 예 음. 네, 그리고 여기서 기업들이 고민하는 게 음. 상품 수준은 뭐 과거에 받아놨는데 네. 이게 원자재 가격이 오르다 보니까 아, 그렇죠. 이익이 많이 줄어들거든요 그렇죠. 그래서 뭐 미국이고 우리나라고 에너리스트들이 이익 전망치를 계속 낮추고 있어요 음. 근데 지금 애널리스트들이 낮추는 것보다 음. 실제로 가면은 음. 발표될 때는 저는 더 낮으리라 보고 있습니다 음. 네.
1: 그러니까 가격이 바로 정각이 어렵고 그런 기업들은 예. 몇안 되기 때문에 이제 이익 측면에서는 영업익률은 떨어질 수밖에 없는 이런 부분.
0: 오늘 질문에서 네. 하나 이제 인사이트를 얻자면은 우리나라 수출이 되게 중요한 이 음. 인덱스다. 음. 수출이 아세안 쪽으로 늘었다. 음. 예. 그러니까 아세안 쪽에 투자를 하는 것이 음. 괜찮은 타. 이렇게 결론을 가는 건가요, 그럼? 예, 그렇죠. 네.
2: 저는 세계 그 소비축이 성장축인 미국에서 아시아 쪽으로 이전되는 가정이라고 보고 있습니다. 네. 저는 우리 경제를 보면 세계 수출 흐름을 성장흐름을 알 수가 있다는데요. 네. 우리 수출 중에서 미국 비중 장기적으로 축소됐죠. 네. EU 축소됐어요. 네. 그동안 늘어났게 중국이고요. 네. 최근 꾸준히 꾸준히 늘어나는 게 아세안 비입니다. 음. 어. 어, 예를 들어서 2000년에 우리 수출 중 아세안 비중이 11%였어요. 네. 네. 네, 그런데 올 2월 통계 보니까 18%가 넘어서고 있거든요. 아, 많이 2000년
1: 올라왔구나. 10%에서 현재 18%가 네. 넘어서고 있다. 네.
2: 그리고 아세안 쪽에서도 제가 인도나 베트남 같은 시장에 좀 관심을 갖자. 그런데 네. 이두 이 나라 주가가 작년에 너무 많이 올라가고 너무 많이 올랐죠. 네. 사실 베트남 예.
1: 투자하시는 분들 꽤 있었어요. 예, 많 많이 예. 이미 많이
0: 베트남 어. 많이 들어가지 않았나요 그근데뭐저
2: 예. 네. 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 같은 경우도 뭐두 시장 그 우리나라에서 개발한 거그 ETF가 있거든요. 네. 그 간접적으로 얼마든지 투자할 수가 있어요. 그렇습니다. 뭐제 계좌 중에서 제 수익률이 높은게 음. 베트남 아, ETF입니다. 그렇죠. 네. 네. 지금 올라도 지금 들어가도 예 저는 장기적으로 추세라고 보고 있거든요. 음. 예, 제가 경제를 대학 들어가지고 좀 40년께 공부하고 있습니다만은 네. 깨달은 것은 네. 인구구조더라. 경제의 모든 비밀이 아, 인구구조에 있더라. 네. 사람들이 젊어야지 젊어야 소비도 많이하고 투자도 많이 하거든요. 네.
1: 그래서 인구구조 얘기하면서 인도네시아 얘기하시는 분도 꽤 많이 봤어요. 예, 예. 거기도 젊은층 인구가 굉장히 높은 비중을 차지하고 있어서. 인구도 많잖아요. 네, 인구도 많고요. 네.
2: 미중 패권 전쟁에서 음. 세계 기업이 가게는 중국으로 많이 갔는데 덜갈 거예요. 음, 그런 그렇죠. 기업들이 이미 그 베트남으로도 많이 가 있고 인도로도 음, 가거든요. 네. 예, 이두 시장이 상대적으로 장기적으로 더나으리라 보고 있습니다. 좋았다. 지금 많이 올랐지만 은 네. 뭐 미국 주가 떨어지면 같이 떨어질 수가 있죠. 네. 예, 그런데 오를 때 이런 주식들이 이런 나라 주가들이 훨씬 더 많이 오르라보고 있습니다. 네. 그런데 이, 이 나라도 역시 우리가 기업을 모릅니다. 네. 그렇죠. ETF. 우리 애널리스트들이 인도나 베트남 기업 분석하는 경우 거의었거든요.
1: 네.
0: 그죠. 그러니까
2: ETF 등 간접 투자로. 예.
0: 네. 결국은 ETF. 음. 어, 그렇군요.
1: 중국은 사실은 뭐 다들 지금 금리를 올려서 긴축을 하고 있는데 혼자만 지금 내리고 있을 정도로. 네. 어찌 보면. 그리고 사실 중국에 대해서는 어떤 전문가는 그런 말씀 하시더라고요. 가장 걱정이 저 코로나 저, 저, 사실 백신을 전 국민이 지금 맞지 않은 거잖아요, 사실은. 네. 그 부분이 어떻게 될지. 이런 우려가 굉장히 크게 상존하고 있다, 이런 말씀도 또 들었거든요.
2: 중국 그렇게 많이 일어나지는 않을 것 같습니다. 아, 오히려. 네. 네. 뭐 중국 숨는 통계가 있다고 그러지만은 네. 네. 예, 미국이 지난 주까지 약 93만 명이 코로나 죽었더라고요. 네. 네. 예. 중국은 한 5천 명밖에 안 됩니다. 어. 예, 그만큼 통계를 잘하고 잘 있다는 하고 있다는 거죠. 네. 예, 그러니까 저는 이 코로나로 음. 예, 우리가 저 미국 가면 자유의 신상이 있죠. 네. 자유의 신상이 상징한 게 자유예요. 음. 중국 가면 만리장성 있는데 만리장성이 상징하는 게 통제, 통제거든요. 네. 자유와 통제 음. 이게 충돌이다. 음. 자유와 안전의 충돌이다. 말리장스 네, 네. 안전이죠. 음. 그런데 자유를 강조한 미국은 그만큼 많이 죽었고, 중국은 안전을 강조한 통제를 강조한 그렇게 많이 안 죽었다는 네. 겁니다. 음. 그래서 코로나가 자유라는 건 시장이고요, 네, 안전 정부거든요. 전 세계적으로 지금 음. 정부의 힘은 축소. 아 시장의 힘은 축소되고 정부의 힘이 굉장히 강화되는 이런
0: 추세라고 하고 네, 있어요. 네. 음. 음, 그러면 지금 이제 오늘 얘기를 쭉 정리를 해보면 은 지금 우리 이때까지 좋았던 거 부동산 예. 미국 음. 이거 안 좋고 지금 최근에 굉장히 힘들었던 한국 정치 좀 좋을 거지만 그렇다고 음. 막 이렇게 작년 예. 재작년을 기대할건 예. 아닌 거고 예. 그리고 인도 베트남 뭐 이런 신흥국들 예. 음. 괜찮을 것 같다. 예. 예. 요 우리가 머릿속에 있는 굳은 믿음을 버려야 할 때다라고 말씀을 하시는 거네요.
2: 네, 저는 뭐 가끔 부자들 만나면 네. 시대에 당하지 말자. 네. 어. 시대의 흐름을 제가 좀 말씀드리고 싶어서 네. 오늘 그런 거시적인 측면에서 좀 말씀을 드립니다.
0: 왜냐하면 우리가 이제 그 세계적인 뭐 작년 지금도 뭐 물론이지만 세계적인 이 혁신기업들이 다 미국 쪽에서 나왔잖아요. 네. 음. 중국이나 이런 데에서 그게 될까? 음. 아 이런 거에 대한 의구심이 좀 있는 거죠
2: 예, 그리고 혁신기업은 미국에서 왔지만 지금 미국에서 생산하는 걸 다른 나라에서 거의 다 지금 만들어내거든요 음, 중국에서도 그렇죠. 다 만들어내고요 네, 혁신이라는 혁신. 게 새로운, 새로운 혁신이 나와야 되는데 네. 이제 새로운 혁신이 나와야 되죠 네. 예, 그리고 제가 말씀드린 건 혁신기업이 혁신기업이었지만 주가가 거품이 발생했다는 그쵸, 겁니다 그쵸. 예.
1: 자, 혁신을 이제 강조하다 보니 아무래도 돈이 몰리고 그러면 이제 버블은 예. 필연적으로 이제 따라오는 귀결이 네. 되는 예. 그래서 저는 그럼 우리 장에서 그럼 자, 그럼 지금 굉장히 이제 절망적으로 계좌를 보고 있는 분들도 그래도 올해 자. 안에 조금 나, 그니까 뭐 삼천 뭐 이상은 아니어도 나질 아수 있다 생각을 하실 텐데 그럼 지금 아까 반도체하고 이 차전진 말씀해 주셨는데 조금 조금 이 시장에서 좀 옥석을 가리는 그 박사님만의 기준 같은 거 이런 기업은 좀 가져가라
2: 응? 저는 뭐 음. 기업은잘 모릅니다. 네. 이코노이스트 때문에. 네, 물론 그렇죠. 네. 네, 그런데 뭐 제가 늘 가지고 있는 거는 음. 그냥 저 KT 같은 음. 뭐 이런 회사들이거든요. 음, 음. 이 주가 PR, PBR 높지 않아요. 그런데 네. 이 회사 배당 수익률이 거의 5% 음, 음, 안팎이거든요. 음. 저은행에도돈안 맡깁니다. 네. 그냥 이런 네. 주식 사가지고 음. 배당을 받아요. 음. 그리고 중요한 거는 주가라는 것은 장기적으로는 상승하더라. 음. 그래서 앞으로 상승률은 좀 둔화될 거예요. 근데 명목 gdp가 우리나라 음. 잠재 성장 한 3%면 코스피는 4 내지 5% 네. 장기적으로 계속 오르거든요. 네. 그 배당 받으면서 가지고 있으면 음. 배당도 받고 시세 차익도 늘릴 수가 있다는 거죠.
1: 음. 음. 굉장히 그 교수님 그 은행 가서 이거 하면 위험 회피적 투자자 성향으로 그 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 자기의 투자 성향을 잘 알아야 될것 같아요 사실. 그렇죠. 그렇죠. 음.
2: 뭐저 우리나라가 지금 평균적으로 가구가 네. 77%가 실물 부동산이고요. 음. 23%가 금융자산이에요. 예, 네. 네, 저는 40대 60 금융자산이 많고요. 네. 금융자산 중에서 우리 가계가 주식 비중이 평균 23%거든요. 네. 저는 60% 이상입니다. 아, 그러면 그 비중으로 보면
0: 또 위험 선호형인데요? 그죠? 아, 이게 그러니까 돈이 많으니까 부동산 여러 개안 사고, 아, 부동산 아, 하나 사고 나머지는 금융 하다 보니까 비중이 금융이 아, 올라가는 거잖아요. 제가 주식을
2: 그렇게 많이 하면서 를 리스크할 일 해요. 제가 5, 8년 개띠니까 저는 절대 수익을 추구하거든요. 음. 손해봐서는 안 된다. 그래서 제가 삼성전자 같은 주식 가지고 있어요. 그런데 이게 떨어지리라고 기대했거든요. 주가지수가. 그러면 리스크를 관리해야 를 되잖아요. 네. 그러면 인버스 ETF를 삼성전자 산만큼 1.5배를 사는 겁니다.
0: 아, 아 인버스도 사세요? 네. 리스크 오. 관리하겠어요. 네.
2: 삼성전자는 제가 장기적으로 오르라고 보기 때문에 가지고 아. 있는 거예요.
0: 그런데
2: 네. 네. 떨어졌을 경우를 가정해가지고 음. 인버스를 돌벌게 사는 게 아니라 네. 리스크 관리해서. 네. 그래서, 그렇죠. 그래서 여기서 주가가 떨어져도 제 계좌는 수익률이 마이너스 가안 됩니다. 네. 아, 네. 그리고. 제가 생각하는 만큼 삼성전자 주가 떨어졌다면 그 인버스 팔아줘 전부 삼성전자 다시 사는 거죠.
1: 야, 음. 그러니까 포트폴리오는 굉장히 촘촘하게 짜시네요, <웃음> 그렇죠?
0: 네. 음. 인버스 사보셨어요?
1: 아니요, 저는 한 번. 저
0: 인버스 사봤거든요. 네, 네. 아, 살 그거, 떨려서 못 봤어요.
1: <웃음>
2: 네, 그거는 저 사는 건 아닙니다. 저같이 네. 리스크 관리 음. 네. 네, 그거 투자요. 주가는 그 장기적으로 상승하기 때문에. 네. 인버스 사가지고 돈을 벌려고 하는 게아니요 저도
0: 돈을 벌려고 산건 아니었어요. <웃음> <웃음> 너무 많이 떨어지길래 무서워서 샀는데 네. 같이 떨어지더라고요. 네. 어, 계좌가 막 팍팍 떨어지는 게 눈에 보이니까 살이 떨려서 못 버티겠더라고요. 음. 아.
1: 그래서 요새 보면 이 혹시 닥터 둠 그러니까 조금 더 이제 비관적으로 이제 시장을 좀더 보수적으로 보시는 분이 진짜 이런 하락장에서는 굉장히 소위 기회 쏙쏙 들어오는 말일 수가 있잖아요. 사실 막 상승인데 자꾸 하락한다 그럴 때는 잘안 들어오는데 그래서 조금 이이 이 시기에는 지금 말씀하신 그런 기대 수익률을 낮추고 포트폴리오 좀더 촘촘히 하고 그 다음에는 뭐좀 기다려야 되나요? 어떻게 해야 돼요? 지금 지금 어떤 분은 혹자는 여기 나오셔서 쉬는 것도 투자다 이런 말씀도 하세요. 예. 그동안 쉬는 게
2: 투자였죠.
1: 예. 예. 지금은 아니다. 지금은
2: 어. 서서히 주식 비중을 늘려야 되. 네, 늘리는 네. 시기라고 보고 음. 있습니다. 올 최소한 연말까지. 음. 뭐 내년은 나중에 한번 더 기회 주시면 이야기하겠고요올 <웃음> 네. 네. 연말까지는 지금은 주가가 조정을 받을수록
0: 비중을 늘리시기다. 음. 예. 그러니까 우리가 투자를 하다 보면은 네. 뉴스에 자꾸 눈이 가거든요. 네. 지금 뭐 우크라이나에서 전쟁이 터졌다. 유가가 네. 100불이 넘었다 막 이런 뉴스를 보다 보면 아이고 클났다야. 빨리 도망가야겠다. 이 생각이 먼저 들거든요. 이 본능적으로. 근데 네. 지금.
1: 역발성이신데요. 네. 그죠? 올해 한 해를 오히려 비중을 네. 늘리는 시기로 잡아라. 이렇게 말씀하셨네. 그죠? 교수님은 그런 가상자산 시장은 어떻게 보세요? 음. 아차,
2: 저는 일부 투자해야 된다고 생각하고 아, 있습니다. 음. 아까 저 이전 방송에서 네, 네. 뭐 러시아, 우크라이나 그뭐 달러를 못 사니까 네. 가상자산 산다고 그래서 가상가이 올랐다고 생각하는데요. 저는 장기적으로 달러 가치가 하락이라고 생각하고 있거든요. 음. 네. 그러니까 2008년에 비트코인이 등장했는데 왜 등장했을까 저는 미국 경제에 대한 신뢰도가 굉장히 약하고 달러에 대한 신뢰도가 약화되기 때문에 비트코인 같은 게 등장했다고 생각하고 있거든요. 그런데 그렇죠. 네. 그러니까 저는 장기적으로 달러가치 계속 떨어지라고 보고 있어요. 장기 추세라고 보고 있습니다. 그러면 은 달러가치 하락에 대한 다양한 사라 투자자산을 찾을 수밖에 없는데요. 그중 하나가. 가장, 가장 가상자산이라고 가상자산 보고 있습니다. 네.
1: 이것도 네. 이 자체에 대한 매력보다는 어찌 어찌 보면 달러에 대한 위험을 이제 네. 회피하는 수단으로. 네. 그렇습니다. 그렇죠. 음. 실제로 투자도 하세요?
2: 아 저는 음. 뭐 주말에는 쉬고 싶기 때문에. 네. 그렇죠. 뭐 네. 오래전에 제 아내하고 제 아들이 네. 거기 투자하더라고요.
1: 그런데
2: 네. 야 주말은 우리. 그렇죠. <웃음> 24시간
1: <웃음> 장은 좀 그건 그죠죠 네. 네. 음.
2: 그래서 저는 뭐 자산의 한5 내지 10% 정도는. 음. 투자해야 된다고 생각하고 있습니다. 아
0: 그래요? 그럼 방법? 비중이 꽤 높네요. 이 네. 정도면 거의 다 금도 한
2: 10% 센트 정도 네. 뭐 가지고 있어야 돼요. 어.
1: 그럼 하여튼 뭐이 올해는 여러 가지로 포트폴리오를 좀 다양화할 수 있는 기회로 삼을 수 있게 내 오히려 이제 조금 싼 주식도 나오고 하다 보니까 예 네, 그렇습니다.
0: 네. 가격적인 메리트가 네. 있다. 한 곳에 몰빵할 수가 없어요. 뭐 음. 돈이 많으면 모르겠지만은 음. 어, 비트코인도 좀 사야 되고 금도 좀 사셔야 되고 인도에다가 베트남에다가 여기 조금 조금 하다 보면은 <웃음> 얼마씩 안될것 같은데요? 음. 뭐한 10개
2: 안팎 그래도 너무 많이 가지고 계신 건안 좋을 것 같고요. 네. <웃음> 어.
1: 최근에 그 우리 시장에 대한 그 디스카운트 얘기가 꽤 많이 나오잖아요. 네. 뭐 여러 요인이 있겠지만 거시적인 이유도 있고 지표적인 것도 있고 개별 기업의 어떤 뭐 사걱한 사고도 있을 수 있고 그렇게 교수님은 우리 시장 그 디스카운트 논란에 대해서는 어떻게 보세요
2: 뭐 북한 리스크는 계속 남아 있죠. 네. 그다음에 기업 지배구조 리스크는 음. 뭐 저는 그런 일부 기업이라고 생각하고 거든요 네. 많은 기업들은 많이 개선되고 있다. 음. 제가 뭐한 회사 사회이사를 하고 있지만 네. 정말 뭐 정도 경영을 하고 있는 모습 음. 봤었습니다. 네. 네.
1: 어디 사회이사하세요?
2: 뭐 구체적인 회사입니다. 아, 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 <웃음> 네, 네, ss는 아니신 것 같아요. 네, 네, 네. <웃음> 아, 그리고 네. 우리 주가가 저폐가 됐던 게 그. 네. 북한 리스크 그다음에 기업 지배 구조 가 음. 배당 수익이 네. 낮았었어요.
1: 다는
2: 그런데 네. 2019년까지 우리나라 배당 수익률이 17%였거든요. 음. 네. 그런데 지금 30% 훨씬 넘어서고 있지 네. 않습니까 그러니까
1: 주주에 대해서 조금은 옛날보다는 생각을 하고 있는 예. 거죠.
2: 많이 개선되고 있다고 생각하고 네. 있습니다. 네.
1: 하여튼 뭐 전반적으로 하여튼 제가 교수님을 뵌 후에는 가장 그래도 긍정적인 전망을 많이 해 주셔가지고 그러게요. 네. 예. 좀 요새 방송 나가시면 다 의외라고 하지 않으세요? 그러니까 오히려 바 이제 역발상이 굉장히
2: 음. 아뭐저 이런 이야기 하면 생소하다고 그런 네, 말씀 을 진행자들이 네. 하시는데요. 네, 맞아요. 근데 제가 작년에 책세권 내면서
1: 네.
2: 썼던 내용이 그래요. 음. 올 상반기 주가 많이 떨어집니다. 음. 그때 주식을 사가지고 돈을 버셔야 됩니다. 네. 음. 이런 내용이었거든요. 그런데 음. 떨어진다까지만 말씀하시고 <웃음> 그 이후 올라간다까지 말 안, 말씀 안 하시니까. 예, 예, 예. 음.
0: 지금 뭐 음. 제가 뭐 교수님을 뭐 이렇게 물론 예전부터 알아봤지만 작년부터 이렇게 그좀 많이 이렇게 지켜보면은 작년부터는 흐름을 계속 이제 거의 이제 그 흐름대로 왔단 말이에요 교수님 네. 말씀하신데 그럼 지금은 들어갈 타이밍이다. 음. 네. 그걸 보고서는 믿고 들어갈게요. 서서히 <웃음> 들어가시요 서서히. 아. 예. 서서히 아. 지금
2: 당장은 아닙니다. 지금 네. 당장. 예. 앞으로 좀더 아까 조정받을 수 있다. 음.
1: 기업도좀 보면서. 음. 사실 요즘 뭐 투자자들이 이제 여러 가지로 좀 지쳐 있다. 뭐 이런 얘기들도 하고. 뭐그 장을 보면 지치지 않을 수가 없을 것 같고. 그죠? 계좌도 이제 안 열어 본다. 이런 생각. 아니 그러니까 뉴스
0: 플로우를 이렇게 예측다 네. 보다 보면은 뉴스 어, 안 좋은 뉴스, 는안 좋은 뉴스는 음. 오늘 또장 빠지겠네. 이런 음. 뉴스를 보다가 야, 좋은 뉴스가 뭐 나올 게 음. 있나? 이 생각을 하게 되면은 사실은 별로 없을 것 같거든요 네. 그러니까 그 뉴스에 집중을 하다 보면 은 사실 이게 오를 이유가 별로 없잖아요 가가
2: 오르면 좋은 뉴스가 나옵니다
0: 네. 아 <웃음> 주가가 예. 먼저 네. 오른다 예, 예 그렇습니다 아. 네.
2: 사실 저, 예, 예 요새 그 투자자들 대표적으로 집사람 아내가 주식 투자를 2020년에 했거든요 네, 네. 그때 주가가 오르니까 네. 처음으로 주식 투자를 한 거예요 어디 가나 하다 주식 이야기하니까뭐돈 네. 네. 벌었다고 2020년에 굉장히 좋아하더라고요 네. 근데 작년 상황관계 주가가 제자리 걸음하니까 지루하다. 네. 올해 저 많이 떨어졌지 않습니까 네. 왜 이렇게 내가 주식 투자 시작했지 <웃음> 이런 이야기 주변에 이야기인데. 굉장히 많이 어. 보는 그런 네.
1: 사례네요. 그렇죠?
2: 네. 주가라는 건 장기적으로 오르니까 그러니까 그냥 네. 보지 말고 가지고 있어라. 네. 근데 무슨 종목 가지고 있는지 한번 보자. 네. 보니까 한 40여 개 종목 가지고 아. 있어요. 굉장히 많은 사십 이죠4 그러니까, 누가 좋다면 소문에서, 음. 뭐, 그렇죠. 신문에서 좋다면 사고, 음. 친구들이 좋다면 산 거죠.
0: 음.
2: 공부 안 하고 산 겁니다. 음. <웃음> 그 40개 종목을 어떻게, 저도 좀 모르는데. 그렇죠.
0: 사실은, 그렇죠. 결국은 ETF를 많이 편입할 수 밖에 없네요.
2: 예, 네, 저는 ETF가 정말 좋은 상품이라고 생각하고 있어요. 음. 그, 집노조스가 그런 이야기를 하지 않습니까? 음. 과거에는 기업을 사야 했기 때문에 비행기 타고, 배스 하고 버스 타고, 자동차도 기업을 방문했어야 했다는 음. 거죠. 네, 그런데 글로벌 금융시장 세계경제 흐름만 알면 집에 가만히 앉아서도 음. 다양한 이태프가 있지 않습니까? 음. 그것도 얼마든지 이태프 음. 해가지고 투자해서 돈을 벌 수가 있다는
1: 거죠. 좋은 걸 알아서 또 편입을 해놓고 그쵸? 예 그렇습니다. 그리고 자기들끼리 또 해증 일어나고 그러는 예. 것들. 네.
2: 개별 기업에 신경 쓸 필요가 없죠.
1: 아여튼 음. 네. 그러면 어쨌든 오늘. 어, 저희 방송 들으신 투자자들이나 이제 경제 관심 있는 분들은 어쨌든 올한 해는 우리 시장에 대해서 조금 비관적인 전망을 조금은 놓고, 음, 조금 이제 자신의 포트폴리오를 비중을 늘려가는 그런 기회로 삼았으면 한다. 이런, 그리고 특히 이제 교수님 말씀하셨던 수출입 동향이라든지 선행지수, 그리고 미국의 여러 가지 이제 시장의 흐름을, 추세를 볼수 있는 그런 지표에 좀 주목을 하라. 이런 예, 말씀도 예, 예, 굉장히 인상이 깊었던 것 같습니다. 저희도. 시켜보겠어요?
0: 희망을 가져봅니다 <웃음> 네. 네. 오늘 굉장히 차분하게 말씀하셔서 네. 굉장히 안 좋을 것 같다는 라 느낌이 들지만 사실 내용을 뜯어보면 은 네. 희망적인 얘기를 하셨으니까 네, 네. 김혁 네. 교수님 이렇게 희망적인 얘기를 하시는 건 음. 굉장히 오랜만입니다 네. 네. <웃음> 네. 네. 마무리할까요? 네. 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 오늘 멀스트리트 여기서 마무리하겠습니다 교수님 고맙습니다, 네. 네. 고맙습니다. 네. 감사합니다 네. 네. 저희 멀스트리트 내용은 SBS, 채널, 아, SBS 네. 뉴스 채널 그리고 멀스트리트 채널에서 다시 보시기 하실 수 있습니다 네. 구독, 예, 구독, 좋아요, 알람 설정 부탁드리겠습니다. 시청해 주신 여러분 고맙습니다.
1: 저희다다 y Good d